0: Rota 66.
1: Porque uma pessoa ingênua, ela vai cair na conversa de um religioso. Porque um religioso para muita gente é uma pessoa sincera, inocente, é que só fala em Deus, é tão bonitinho.
0: Agora para você ouvinte mais um estudo bíblico de primeira qualidade. Programa Rota 66. Nossa aventura segue o livro de Neemias e hoje destacamos os capítulos 6 e 7. O tema do professor Luiz Saião será Muros Altos contra o Baixo Nível. O grande pregador e líder Martin Luther King costumava dizer que a verdadeira medida de um homem não é como ele se comporta em momentos de conforto e conveniências. Mas como ele se mantém em tempos de controvérsia e desafio? Como você lida com as críticas e inimizades? É, a todo momento estamos sendo desafiados em nossa integridade. Como resistir? Fique ligado nesta meditação.
1: Como nós pudemos observar... Neemias estava enfrentando dificuldades com o seu próprio povo, com problemas de juros cobrados entre os próprios compatriotas. Depois do problema dos juros, ah, vamos enfrentar a questão dos muros, sim, e vamos ver qual era a grande dificuldade que vamos achar aqui nas palavras dos capítulos 6 e 7 do livro de Neemias. Nós vamos aqui observar, conforme o texto da NVI, que acontece o seguinte. Quando Sambalat, Tobias, Gesenho Árabe e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora... Até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalat e Gezém mandaram-me a seguinte mensagem. Venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta. Estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram quatro vezes a mesma mensagem e todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Veja que Neemias entende muito bem qual é a sua missão. Ele tem um projeto, ele tem um alvo definido, claro que Deus colocou na sua vida, no seu coração e ele sabe que deve reconstruir o muro deve reconstruir aí aquilo que é necessário para defender a cidade de Jerusalém conforme aquilo que Deus tem para sua vida. E numa circunstância dessas, a pessoa, às vezes, tendo alvo, tendo objetivo, se deixa distrair por questões secundárias e assim não chega ao seu objetivo. Neemias permanece firme, vai adiante, e como não vai deixar de faltar problemas e dificuldades, aqui também é isso que acontece. E não são só problemas, são realmente inimigos uma tentativa de destruir a obra divina. Aqui nós vemos que a coisa chega num baixo nível, apesar dessa carta, dessa mensagem, dizendo, olha, vamos nos encontrar, vamos conversar um pouco, Nemias está sabendo muito bem que o pessoal está jogando sujo e, na verdade, não tem uma atitude transparente, direta, objetiva, mas sim está jogando sujo, agindo como quem está por trás dos muros. Uma coisa muito complicada. E o que vamos, então, perceber? Na sequência do texto, nós vamos ler o seguinte que na quinta vez, Sambalat mandou um dos homens de confiança com a mesma mensagem, dessa vez com uma carta aberta. Nesta carta, nós encontramos o seguinte. Dizem entre as nações, é o conteúdo da carta, e Gesem diz que é verdade que você e os judeus estão tramando uma revolta e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme diz, você está na iminência de se tornar o rei deles. E até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito. Há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. Veja que baixeza, veja que golpe baixo. Realmente precisamos aqui de muros contra o baixo nível. Como Sambalat e os seus comparsas não conseguiram distrair Neemias do seu objetivo, então mandaram uma mensagem ameaçadora dizendo, ó, nós vamos caluniar você, vamos falar uh, sobre você para o rei, porque sabemos que você quer ser um rei e vai fazer uma revolta aqui em Jerusalém. Como é que Neemias reage numa hora dessa? Você que está escutando aí, como é que... Você faz quando é caluniado. Qual é a sua atitude quando alguém pega pesado com baixo nível contra você? Você devolve na mesma moeda? Você faz ainda pior? Você tenta resolver a coisa no braço? Pois é, vamos descobrir com Nemias Neemias como é que as coisas devem ser encaradas. Neemias então mandou a resposta que foi a seguinte. Nada disso que você diz está acontecendo. É pura invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, diz o texto, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. E então Neemias ora pedindo força a Deus para as suas mãos. Mas chama a nossa atenção, a sua atitude tranquila. Primeiro, Neemias nega, ele diz, olha, nada disso é verdade. Não dá para a pessoa ficar totalmente calada dizendo que não está acontecendo nada, porque ela pode transparecer da ideia que isso é assim mesmo. Então, em primeiro lugar, ele nega, diz que é invenção, e ele não parte para um confronto aberto, ele não entra numa atitude de baixo nível, Neemias sabe movimentar, as peças no tabuleiro de xadrez sem bater de frente desnecessariamente, o que muita gente, às vezes, sem uma boa noção de liderança, não consegue fazer. E assim ele prossegue dizendo que um dia foi à casa de Semaías e ali. O que acontece, o texto disse que Semaías disse a ele, vamos encontrar-nos na casa de Deus no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Então, Neemias responde, acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria estar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim porque Tobias e Sambalat o tinham contratado. Olha só que coisa, olha o baixo nível. Muros altos contra o baixo nível. Ele tinha sido pago para me intimidar a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira e então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Veja só... A maldade, o baixo nível, é tão claro que é realmente absurdo que eles chegam ao ponto de usar um profeta, alguém que se deixa usar, sendo um religioso, é uma pessoa sem caráter, ele vai lá e tenta fazer com que Nemias haja como um covarde que fuja e com isso ele vai ter a sua liderança manchada. Nemias, o que acontece? Ele é vivido, ele é esperto, você que ouve, tome cuidado. Quantas vezes uma pessoa entra de bobeira numa atitude que é uma armadilha e ele não percebe porque não tem essa sintonia, essa intuição, ele entra vamos dizer assim, sem pensar em nada e refletidamente paga caro por isso. Nemias percebeu a jogada, percebeu o golpe e, como se diz na linguagem popular, saiu fora para não entrar numa fria que prejudicasse o seu projeto. Ele tem projeto, ele tem persistência, ele responde na medida certa e ele sabe sair fora de situações inconvenientes. E então, ele pede que Deus tenha misericórdia dele, lembrando do que Tobias e Sambalate fizeram contra ele e também da profetisa Noádia e dos, dos outros profetas que estavam tentando prejudicar. E, meus queridos ouvintes, os muros altos estão subindo, subindo para a conclusão. E, finalmente... Depois de tudo, diz o texto, o muro ficou pronto no vigésimo quinto dia de Elu em 52 dias. Aqui está a prova da liderança de Neemias. Com toda a confusão, com toda a oposição, com toda baixaria contra ele, Neemias chega à conclusão da obra de Deus. Quando os inimigos souberam disso e as próprias nações vizinhas, eles ficaram atemorizados e com orgulho ferido pois perceberam que a obra havia sido executada com a ajuda de Deus. E naqueles dias os nobres de Judá estavam enviando muitas cartas a Tobias que lhes enviava suas respostas, porque muitos de Judá Estavam comprometidos com ele por juramento, visto que era genro de secanias, havia todo um, um esquema de parentesco, de amizade, de confusão. Até ousavam elogiá-lo na minha presença e iam contar o que eu dizia. E Tobias continuou a enviar-me cartas para me intimidar. Apesar da grande vitória, apesar da construção, Neemias ainda enfrenta isso. Mas esta vitória é deve ser comemorada. Depois que o muro foi reconstruído, eu coloquei as portas no lugar, e então a obra de Deus vai prosseguir adiante. Foram nomeados porteiros, cantores, levitas. Jerusalém agora vai estar debaixo do governo de Hanani, né? e também Hananias, que são pessoas que merecem atenção. Hananias, Hananias, por exemplo, era íntegro e temia a Deus mais do que a maioria dos homens. E eu lhes disse, as portas de Jerusalém não deverão ser abertas enquanto o sol não estiver alto. E antes de deixar o serviço, os porteiros deverão fechar e travar as portas. A segurança é toda necessária e precisa de atenção. Também designei moradores de Jerusalém para sentinelas alguns impostos no muro, outros em frente das suas casas. E o capítulo 7 vai nos mostrar a grande vitória de Neemias que ergueu Muros altos contra a baixaria. A cidade era grande e espaçosa, tinha poucos moradores e as casas ainda não tinham sido reconstruídas. Por isso, meu Deus, diz Neemias, pôs no meu coração reunir os nobres, os oficiais e todo o povo para registrá-los por famílias. E então aí vem a lista do registro toda a lista dos nomes daqueles que voltaram da sua descendência, juntamente não só as pessoas do povo, mas sacerdotes, levitas, os porteiros do templo, os servidores do templo, os descendentes dos servos de Salomão, e chegamos ao final do capítulo 7 com a informação que o total de todos os registrados foi de 42.360 homens e o texto vai terminar dizendo que não só isso aconteceu mas alguns dos chefes de famílias deram à tesouraria 160 quilos de ouro e 1.320 quilos de prata o governador tinha dado 8 quilos de ouro 50 bacias e 530 vestes para os sacerdotes. O total dado pelo restante do povo foi de 160 quilos de ouro, 1.200 quilos de prata e 60 vestes para os sacerdotes. E os sacerdotes, os devitas, os porteiros, os cantores e os servidores do templo e também alguns do povo e os demais israelitas estabeleceram-se em suas cidades." Nemias, um grande líder um líder vencedor que soube lidar com a oposição soube lidar com os inimigos porque ele construiu muros altos contra o baixo nível
0: Este é o Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos na série Neemias, o Reconstrutor de Jerusalém. Tema de hoje, muros altos contra o baixo nível. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão. Não esqueça, participe enviando sua opinião para rota66.transmundial.com.br ou caixa postal 18113-CEP04626-970, São Paulo, capital. Esta é mais uma Realização Transmundial. Hora e Vez das Perguntas. Confira.
2: Depois da exposição de Luiz Saião, vem as perguntas para entendermos melhor o texto. Capítulos 6 e 7 do livro de Neemias, professor Luiz Saião. Que situação é essa do governador Neemias? Como descobrir... A má intenção dos inimigos de baixo nível. Como Nimias, podemos colocar assim,
1: ele sabia desse plano de tentar contra a vida dele. Bom, pastor Alberto, é interessante olharmos bem aqui o texto e descobrirmos alguns detalhes que chamam a atenção. Nemias, ah, ele tem uma atitude bastante sensata que revela para a gente alguns segredos aqui interessantes. Primeiro, a gente vai perceber o seguinte, o Sambalate, o Tobias, o Gesen já tinham dado trabalho para ele e já tinham tentado prejudicar a reconstrução dos muros. E, de repente, agora esse pessoal quer conversar, agora o pessoal quer comer uma pizza junto, agora esse pessoal está querendo tomar um café. Uh, quer dizer, não é possível que a pessoa mudou da noite para o dia, de repente. Então, a primeira atitude dele é sabiamente ter um pé atrás com quem tem a ficha já complicada. Você não pode ser ingênuo, inocente, né, de que de repente a pessoa que iria matar você ontem agora quer né, te carregar nos, nos braços. Alguma coisa tem estranho. Depois, quando a gente olha com mais atenção no texto, eles chamaram Neemias para se encontrar num lugar que era um povoado na planície de Ono. E quando a gente olha, Ono aqui era uma localidade onde já havia ali um grupo de exilados ali, revoltosos, Os habitantes dali, já eram conhecidos como sendo um pessoal complicado. Então, quer dizer, Neemias, ele com certeza já se ligou no que estava acontecendo. Se ele vai para lá e se reúne com o pessoal, naquele contexto já poderia se espalhar o boato de que as coisas né, estavam complicadas. Neemias estava tentando juntar um grupo, estava tentando se tornar rei, fazer uma revolução e criaria aí uma polêmica com o Império Persa. E Nemiz, então, percebendo, ele toma a atitude correta. Né? É interessante que ele não vai bater de frente com eles, arrumar confusão, criar uma discussão, mas ele pega leve, ele vai deixando para lá, ele nega o que está acontecendo, né? é que ele queira ser rei, que ele queira fazer uma revolução, e ele age com bastante uh, sensatez aqui, Uh, lendo bem, com bastante intuição O que acontece aí. isso Vem, pastor Alberto, com uma experiência Com uma vivência E vale a pena prestar atenção na atitude de Neemias Porque certamente a gente tem muito a aprender com ele Nesse procedimento
2: E o que podemos aprender de Semaías? Ele não era profeta? Como ele pôde se envolver num golpe de estado? Podemos classificar assim, estar envolvido com aqueles homens maus que estavam né, arquitetando um plano né, maquiavélico né, para derrubar ou para incriminar as pessoas.
1: Pois é, mais uma vez a gente vai ver aqui como é que o, o Neemias é sensato e sabe confiar desconfiando. O que acontece? Ele aparentemente conhece o Semaías, ele foi à casa dele, estava né, tudo ali fechado e então foi dado o recado para ele que era para se encontrar no templo de portas fechadas e dizendo que Uh, ele deveria fazer isso porque queriam matá-lo interessante que o Semaías ele é um profeta e aliás esse pessoal eles mexem com outros profetas tem a citação da profetisa Noádia teve outros profetas também porque uma pessoa ingênua ela vai cair na conversa de um religioso porque um religioso, para muita gente, é uma pessoa sincera, inocente, é, que só fala em Deus, é tão bonitinho. E a pessoa, às vezes, né, se chegar um sujeito né, é feio, né, com a cara horrorosa, com três cicatrizes no rosto, um revólver do lado, ele tem medo. Mas chega um falando manso, bonitinho... Então, e, e Neemias não entra no esquema da aparência, mesmo sendo um profeta, ele ficou esperto. Poxa, mas espera aí, vou conversar com o um cara na casa dele. Não, ele quer me encontrar lá no templo, ele diz que ele quer me matar. Então, Neemias leu que havia algum problema e ele diz, não, já me liguei de novo, o pessoal está querendo armar para cima de mim. Então, a, a grande verdade é que, infelizmente, muita gente religiosa... Pode ser religioso, mas de Deus mesmo não tem nada Há gente religiosa, profeta ou não profeta Que está envolvido né, com atitudes incorretas, vingativas, perniciosas e perversas E a gente tem que fazer como Neemias, confia desconfiando
2: O sucesso de Neemias, né, ele conseguiu de fato é, levar avante Aquilo que Deus tinha colocado no coração dele e o muro foi erguido Agora, os inimigos, calúnias, que ele resistiu muitas vezes e bravamente, isso é, muitas vezes está ligado com aquelas pessoas que têm um caráter firme, um projeto é, firme de convicção. Calúnias, inimizades, elas são contra alguém e elas podem provar
1: que a, a pessoa está na missão certa? Pois é, pastor Alberto, essa é uma questão interessante. É verdade... Que um projeto de Deus sempre vai ter oposição. A gente não encontra na Bíblia nenhum projeto divino, nem no Antigo Testamento, nem no Novo, que assim foi tudo beleza e, e que tudo ia dar muito certo. Quando parece que não vai ter complicação, Deus mesmo diz, ó, eu vou arrumar complicação, eu vou endurecer o coração do faraó, ele vai criar problema para você. Porque parece que essa vitória é muito mais gostosa quando tem luta e toda uma situação difícil a ser vencida. Agora, veja bem, não é porque nós temos de lutar contra a inimizade, uh, contra a calúnia, contra a opressão, que qualquer pessoa que tenha inimigo e que esteja enfrentando calúnia está servindo a Deus. Às vezes o cara tem inimigo porque ele é doido, né? ele faz bobagem, ele arruma confusão, ele vai lá, chuta né, a canela do outro e diz, não sei porque o cara não gosta de mim. Então, tem muita gente insensata o cara se diz cristão arruma confusão no serviço na escola ele dá problema com os outros não tem sabedoria né igual o sujeito que chegou no refeitório lá da empresa 200 pessoas o pessoal todo no cala a boca e fica quieto que eu vou fazer oração ele lara vai ter inimizade lógico que tem porque ele é uma pessoa totalmente fora da realidade, não pode ser desse jeito. Então, muitas pessoas que agem com insensatez e com uma atitude contra a sabedoria bíblica, arrumam inimizade que não tem nada a ver com o projeto de Deus. É a atitude inconsequente da própria pessoa.
2: Falando em muitas pessoas e multidões, nomes, o capítulo 7 de Neemias segue com uma lista assim, de cartória, digna de um grande cartório. Por que esta lista? Qual a razão desta longa lista de nomes aqui?
1: A lista é muito importante, pastor Alberto. Nós vamos descobrir aqui, aqui o texto menciona para nós, inclusive, que foi o próprio Deus né, que agiu, que colocou, diz o texto, meu Deus, pôs no meu coração reunir os nobres oficiais de todo o povo para registrá-los por famílias. Neemias é uma pessoa impressionante, ele é alguém que ora e busca Deus, ele é alguém que sabe lidar com situações difíceis, tem liderança, tem perseverança e também é organizado administrativamente. Então, o nome de todo mundo, direitinho organizado, o número das pessoas, por quê? Porque é Aqui nós temos história concreta e objetiva que vai ficar como marca para a próxima geração. Então, diante desta importância e dirigido pelo próprio Deus, Neemias traz a lista de nomes que para nós parece não ser tão prático assim, mas que tem uma importância especial no livro de Neemias e na história do povo de Israel.
2: Obrigado, Saião, E você que está que tem intenção de elevar o nível de vida, fique ligado, vem agora a aplicação desse estudo.
1: No Rota 66 de hoje, você estudou conosco Neemias capítulos 6 e 7. O nosso tema foi Muros Altos contra o Baixo Nível. Você viu como Neemias conseguiu escapar dos planos perversos dos seus inimigos para terminar triunfalmente a grande obra de Deus tendo o um muro de Jerusalém reconstruído. Os muros da cidade finalmente ficaram prontos. E meu querido ouvinte, qual é a grande característica desse líder especial? Ele agiu com bastante sensatez, sabedoria e intuição. Lembre-se, sensatez e intuição são essenciais para quem lidera um grupo, uma igreja ou uma nação.
0: 66 vai terminando por aqui que pena ouvinte sintonize essa emissora nesse horário para a continuação deste estudo sensacional e visite o site transmundial.com.br Deus o abençoe e até o próximo programa